0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute eine Solo-Folge für euch und zwar ist es heute praktisch über Nacht Herbst geworden. Es ist richtig, richtig warm gewesen die letzten Tage und jetzt stürmt es total. Also ja, falls ihr so ein paar Geräusche im Hintergrund hört, dann sind es ziemlich sicher die ersten Herbststürme, aber ich habe es mir jetzt ganz gemütlich gemacht mit einem Kurkuma-Tee und bin heute in so einem Healing-Modus. Also ich bin heute so voll dabei, in Gefühle reinzufühlen, kriege so alte Bilder irgendwie von Internatszeiten und versuche dann in den Schmerz auch reinzufühlen und da reinzugehen, ohne mich jetzt zu arg da drin zu verlieren. Aber ich versuche halt die Gefühle, die ich damals nicht zu Ende gefühlt habe oder zugelassen habe, sage ich mal, ja, jetzt eben zuzulassen und mich halt auch fühlen zu lassen oder mir zu zeigen, dass ich sicher genug bin oder mir die Sicherheit gebe, um fühlen und heilen zu dürfen. Genau, dementsprechend sind wir jetzt auch schon beim Thema angekommen und zwar erzähle ich heute von meiner Zeit in einem Mädcheninternat in einer Großstadt, genauer gesagt in München. Und ja, also natürlich ist das alles total emotional behaftet. Es gibt bestimmt ganz viele, die in diesem Internat eine sehr gute Zeit verbracht haben. Ich hatte damals, kurz bevor ich dorthin gegangen bin, jedoch privat oder sagen wir mal familiär sehr, sehr viele Themen, die aufkamen und dann auch mit meinem Körper, mit meiner mentalen und physischen Gesundheit. Und dementsprechend war diese Zeit einfach geprägt von einem Trauma, das ich erfahren habe. Und ich habe das so miteinander verknüpft. Ja, also nur, dass ihr da wisst, dass ich da natürlich alles durch meinen eigenen Filter, meine eigene Brille sehe. Aber ich werde auch ganz neutrale Randfakten erzählen, weil ich es natürlich auch Interna äh, wow, interessant finde, <lacht> wenn ich jetzt nicht auf einem Internat gewesen wäre, wie es denn so ist, dort zu leben und ja, was da so abgeht und wie das so aufgebaut ist. Also fange ich jetzt einfach mal an, nach einem längeren Intro ganz frei zu erzählen. So, macht es euch gemütlich, macht euch gerne auch einen Tee, falls es nicht zu warm bei euch ist, wenn ihr die Folge hört und ihr es euch auch im herbstlichen Wetter gemütlich machen wollt, falls ihr die Folge gleich morgen hört, wenn ich sie hochlade. Ähm, ja, also fange ich einfach einmal an jetzt hier ähm, von meiner Internatserfahrung zu erzählen. Also ich bin dort hingezogen, als ich 16 Jahre alt war. Das war im Jahr 2014. Und wie ich schon bereits erwähnt habe, gab es da sehr, sehr viele familiäre Konflikte, ähm, Erneuerungen. Meine Mom hat einen neuen Mann geheiratet und da gab es sehr viele Spannungen und ja... Ich kann aber da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das einfach die Geschichten von anderen Menschen angeht und ich nicht das Recht habe, da so viel darzulegen. Jedenfalls, was ich sagen kann über meine Gefühlswelt, war es so, dass ich da halt sehr, sehr depressiv war und Panikattacken hatte zu der Zeit, als ich dort hingekommen bin und natürlich eben auch in meiner Essstörung war. Genau, also ich war dann dort und der beziehungsweise der Prozess, dort überhaupt aufgenommen zu werden, war schon mal ganz interessant. Und zwar sind wir in den Sommerferien, nachdem ich so einen riesigen Mental Breakdown hatte, dorthin gefahren, als ich meiner Mama erzählt habe, ja, dass ich eben weg möchte und da was gefunden habe im Internet. Und das ist dieses Internat in München. Und dann sind meine Mama, meine Oma und ich eines Tages ähm, Anfang September, also ungefähr vor, also jetzt um die Zeit eigentlich, <lacht> sind wir dann dahin gefahren und haben uns das angeschaut und hatten auch ein Gespräch mit der Internatsleiterin und der Schulleiterin und die wollten mich erst so nicht so unbedingt aufnehmen, wegen meinem körperlichen Zustand, haben dann aber doch zugestimmt und so bin ich dann Mitte September zum neuen Schuljahr, zur 11. Klasse, also zur Oberstufe in dieses Internat gekommen. Es war nämlich verbunden mit einem Gymnasium. Und was wichtig ist zu wissen, ist, dass nicht alle Mädchen, die auf dieser Schule waren, auf dem Internat waren. Also auf der Schule waren so 800 bis 900 Mädchen. Und davon waren so um die 50 bis 60 nur auf dem angeschlossenen Internat, was quasi äh, im selben Gebäude war. Also durch einen Gang waren Schule und, und Internat miteinander verbunden. Aber es war, waren halt doch natürlich separate Wohnräume. Das Einzige, was Schule und Internat gemeinsam hatten, war die Mensa. Also der Speisesaal. Dort haben mittags Internatlerinnen, also es gab ja nur Mädchen-Internatlerinnen und auch Schülerinnen gegessen. Und ja, mein erster Eindruck war relativ gut. Also ich wollte damals ja einfach nur einen Ort haben, wo ich meine sicheren drei Mahlzeiten habe, also ich war ja so im Untergewicht, mein Gehirn war total ausgehungert und ich wollte mir das einfach so erschaffen, dass ich so einen Raum für mich habe und Sicherheit habe. Aber ja, ich habe das halt also durch den Filter gesehen und habe eigentlich einfach nur gesehen, ah, okay, ich habe mein Zimmer alleine, weil ich in der 11. war. Bis zur 10. mussten sich nämlich alle Zimmer teilen. Also so immer mit jemand anderem, da ist man immer zu zweit in einem Zimmer. Aber 11. und 12. Klasse ist man im obersten Stockwerk, im dritten Stock und hat Einzelzimmer was natürlich ideal für mich war, ich hätte das überhaupt nicht gepackt, mit jemandem mein Zimmer zu teilen als introvertierter Mensch. Ich brauche da absolut meinen Raum. Ich kann nicht die ganze Zeit mit jemandem in einem Zimmer schlafen und lernen und so weiter. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, also so die ersten, also fünfte, sechste Klasse war so im ersten Stockwerk, dann ähm, die Mittelstufe so im zweiten und die Oberstufe eben dann im dritten, ganz oben. Und meine Mom und ich, wir sind dann dort hingefahren und haben uns quasi erstmal angemeldet, haben da den Zimmerschlüssel und alles bekommen und dann gab es eben unten die sogenannte Pforte. Dort konnte man sich in Listen zum Beispiel immer eintragen, wenn man das Haus verlassen hat, also dass die einfach wussten, okay, man ist in der Stadt, man ist unterwegs und man konnte sich auch eintragen, wenn man zum Beispiel mal nicht zum Abendessen kommen konnte. Also generell war es schon wichtig, dass man da war, also gerade morgens und mittags. Aber abends war es jetzt nicht so schlimm, wenn man dann mal nicht da war. Da war das jetzt nicht so eine Pflicht, da war es auch okay, wenn man dann zum Beispiel in der Stadt war oder so. Es gab dann einfach noch bis 8 Uhr, glaube ich, so ein paar Brotsachen, dass wenn man da mal noch was holen wollte, könnte man da noch mal hingehen und sich was in der Kleinigkeit einfach holen, wenn man später von der Stadt kam oder so. Genau. Und es gab auch immer so Pfortendienste, da musste man einfach dann so einen Tag irgendwie da sitzen und konnte halt Hausaufgaben machen. Und es gab nämlich halt dort ein Durchsagengerät, weil jedes Zimmer einen Lautsprecher hatte und man die ganze Zeit, jeden Tag, Durchsagen, durch sein Zimmer Schallen gehört hat. Sowas wie Anna-Maria bitte zur Pforte, Anna-Maria bitte zur Pforte oder keine Ahnung, irgendwie sowas die ganze Zeit in einer Lautstärke, ja fand ich nicht so toll. Aber okay, war noch eins der kleinsten Übel und habe ich absolut in Kauf genommen dafür, weil ich einfach dankbar war, mein Zimmer zu haben. Wie gesagt, diese drei Mahlzeiten am Tag zu haben, einen Ort, wo ich mich sicher fühle und essen kann. Und ja, genau, also... Der erste Tag lief dann eben so ab, Anmeldung, dann ins Zimmer, wir hatten ja alles dabei im Auto, es war, ist ja so eine zwei, drei Stunden Fahrt von mir zu Hause aus und ich hatte sogar meine eigene Matratze dabei, also ich war da irgendwie total penibel, so viel wie möglich von zu Hause mitzunehmen, denn ich bin mit 16, als ich ins Internat gezogen bin, wirklich komplett von zu Hause ausgezogen also ich hatte dort kein Kinderzimmer mehr und in den Ferien war ich bei meiner Oma und habe dort bei ihr geschlafen. Also sie hatte so eine ziemlich gute, bequeme, ausziehbare Couch. Und da war ich aber nur in den Ferien, am Wochenende war ich im Internat, da gab es eine Betreuung, da es ein staatliches Internat war, also jetzt nicht besonders teuer oder hochwertig, das hat so um die 400 Euro im Monat, glaube ich, gekostet und da waren Essen und Übernachtung und alles drin, haben am Wochenende LehrerInnen, die, nee, nur LehrerInnen, genau, nur Frauen, durften äh, die Betreuung übernehmen und haben dann das Essen, was die Kantine halt vorbereitet hat, unter der Woche warm gemacht für einen. Das heißt, ich saß dann am Wochenende da mit meiner Deutschlehrerin oder meiner Sportlehrerin oder so und wir haben zusammen jede Mahlzeit verbracht. Ich musste ihnen Bescheid sagen, wenn ich zum Beispiel irgendwie weggegangen bin oder so, woanders übernachtet habe ich einmal, das ging auf jeden Fall. Und da musste man sich halt auch einfach eintragen, Bescheid geben und so weiter. Ab 18 konnte man auch den Schlüssel bekommen fürs Internat, falls man jetzt zum Beispiel feiern gehen wollte und dann nachts zu jeder Zeit dann quasi reinkommen konnte. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich war ja äh, 16, dann 17 und erst das letzte halbe Jahr 18. Das heißt, ja, zu der Zeit hatte ich dann auch Depressionen und so. Also ich war jetzt nicht groß feiern, aber die Sache mit dem Schlüssel fand ich schon eigentlich ganz cool. Meine Mama und ich haben also am ersten Tag das Zimmer eingerichtet und ich habe natürlich meine ganzen Klamotten raus und ich habe sogar ein kleines Regal mitgenommen und was weiß ich, das alles da hochgeschleppt in den dritten Stock. Und ich habe auch wirklich halt alles dabei gehabt. Also ich hatte wirklich am meisten Zeug, glaube ich. Mein Zimmer war auch am meisten dekoriert immer. Und die Schränke waren außen auf dem Flur. Das waren so blaue Metallschränke. Überall war so ein blauer Gummiboden, auch im Zimmer. Ein paar Holzmöbel waren drin, zwei Betten und ein ganz langer Schreibtisch. Und die Bäder, die waren dann am Ende des Flures. Also so ganz normale... Ja, wie in der Schule, aber recht sauber, ja, ganz normale Bäder und auch Duschen. Da waren irgendwie so, glaube ich, so acht Duschen nebeneinander drin, Waschbecken. Das war alles okay. Das heißt, man hatte halt so Zimmer an Zimmer nebeneinander. Das waren so dunkelbraune Holztüren mit diesen blauen Schränken daneben, wo man halt dann rein konnte ins Zimmer mit einem großen Fenster, mit so einem dunkelbraunen Rahmen. Einen richtigen Roller gab es nicht, sondern nur so eine ja, so ein Stoffding, was man runterkurbeln konnte, aber war okay. Ja, und ich hatte dann halt so mein Zimmer auf dem kleineren Gang, als es gab einen größeren und kleineren, äh, auf dem Stockwerk und habe dann versucht, als ich meine Klamotten ausgeräumt habe und die ganze Zeit fast angefangen hätte zu weinen, weil meine Mom halt weggegangen ist und ich das erste Mal in meinem Leben komplett ohne sie war, quasi in einer anderen, fremden, großen Stadt, ganz alleine. Was für mich natürlich total heftig war. Ja, und deswegen war ich irgendwie die ganze Zeit kurz vorm Heulen. Aber ich habe dann meine Klamotten eingeräumt, habe versucht, mit meiner ja, Nachbarin zu reden. Und meinte nur so, und wie ist es hier so? Ja, geht so, hat sie dann gesagt. Und wie ist das Essen so? Mm, nicht so. Und ich dachte mir nur so, okay, also die Kommunikation ist schon mal nicht so am Start. Und alles klar. Ja, sie hatte einfach einen ganzen Schrank voller, also richtig teurer Schuhe und <lacht> war irgendwie ganz anders, ein ganz anderer Mensch, wie ich bisher so kennengelernt habe in meinem Leben. Aber ich war auf jeden Fall interessiert und offen und wollte einfach mal schauen, wie die Leute so sind und war da jetzt nicht irgendwie absolut abgeneigt, diese Menschen oder sie jetzt vor allem und das andere Mädchen, was neben mir noch gewohnt hat, einfach näher kennenzulernen, aber mit denen bin ich nie so richtig warm geworden und ein Jahr später war ich dann auf dem langen Flur bei den anderen, also ja, hat sich das dann auch geklärt. Die erste Nacht war dann eigentlich so eine der schlimmsten meines Lebens, also ich habe eigentlich fast nur geweint und das war einfach so ein Schock, also so dieses es ist einfach weg, alles was ich kannte ist jetzt weg und alles verändert sich und ich bin nicht mehr zu Hause. Irgendwie habe ich so, mich so, ja, so gefühlt. Ich meine, ich habe mich ja selber in die Situation gebracht, aber ich habe mich so gefühlt, als wäre irgendwie so alles weggefallen, ohne dass ich was hätte machen können. Und ich habe mich dann quasi selber aus der Situation komplett rausgeholt, bevor ich aus dem Nichts irgendwie alles verliere und habe mir selber alles davor genommen, um mich zu schützen. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich hatte immer noch die feste Überzeugung, dass es die beste Entscheidung war, nochmal völlig neu anzufangen und quasi abzuhauen. Aber man nimmt natürlich den ganzen Schmerz mit ab. Ich hatte wenigstens dort den Raum, mein Zimmer, um das alles zu verarbeiten und habe wirklich stundenlang Tagebuch geschrieben und mich natürlich auch sehr viel mit Essen auseinandergesetzt, und der Extremhunger kam, ziemlich schnell und so weiter und so fort. Unglaublich viel gelernt. Wir hatten nämlich in der 11. Klasse kein Internet, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ich habe eigentlich die Zeit nur mit ganz, ganz viel Lernen verbracht, weil ich ja obsessed mit Noten war und mit Tagebuchschreiben, wo ich auch noch alles aufgeschrieben habe hinsichtlich Ernährung und Sport und so. Ja, und halt meiner Psyche und habe versucht, Einiges aufzuarbeiten, hatte er aber damals noch nicht den Selbstwert und den Mut, mich zum Beispiel um eine Psychotherapeutin oder eine Psychotherapeutin zu kümmern. Ja, von den Leuten her war es dann so: Ich bin dann am nächsten Tag runtergegangen in den Speisesaal, habe mich so, ja, Haare gelockt, voll schön hergerichtet und wollte einfach ganz offen auf die Leute zugehen und habe mich dann mit einem Mädchen auch unterhalten mit der ich mich echt gut verstanden habe. also Die war so ganz entspannt und locker und es war richtig cool, mit ihr zu reden. Und dann war ich irgendwie auch schon entspannter und habe mir auch einfach so Brötchen gemacht und gar nicht drüber nachgedacht. Ich war selber total überrascht von mir, weil, wie gesagt, ich war ja noch so in den... Ausläufern der Magersucht drin und untergewichtig. Aber ja, so lief es dann. Und dann bin ich halt in die Schule. Ich habe es einfach gegessen, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich dann hingesetzt in den großen Saal. Wir haben lange Reden bekommen, was wie Punkte hin und her. Ich habe mit einer Italienerin geredet, die auch super nett war und habe irgendwie dann schon ein ganz gutes Gefühl gehabt. War auch die ersten Tage mit jüngeren Mädchen, die so in der 10. Klasse waren, also eine Stufe unter mir, im Starbucks, was es bei mir ja nicht gibt und in lauter solchen Läden, die ich gar nicht kannte und ja, wir haben halt einfach irgendwie versucht, uns einzugewöhnen, denn die waren auch alle neu in der Stadt, die kamen auch alle aus Augsburg und Österreich und Rosenheim und so und waren das erste Jahr im Internat zur Oberstufe eben gekommen oder beziehungsweise bei denen war es so der Fall, dass sie zur 10. Klasse gekommen waren. Ja, also so habe ich versucht, mich einzugewöhnen. Ich habe auch versucht, weiterhin Joggen zu gehen und war ziemlich viel im Englischen Garten zu der Zeit, aber ich habe schnell gemerkt, dass mein Körper einfach wirklich gar nicht mehr konnte und habe am Anfang noch dagegen angekämpft, aber es mir irgendwann auch eingestanden, dass dieses Joggen wohl nicht mehr möglich war und ich jetzt einfach eher auf Spaziergänge umswitchen musste. Ja, zudem hatte ich halt ein großes Geldproblem, also hinsichtlich Selbstwert fiel es mir unfassbar schwer, auch nur ein paar Euro für mich auszugeben und in mich zu investieren, was jetzt Nahrungsmittel angeht oder U-Bahn-Tickets, also ich hatte da ein ganz großes Problem, dafür Geld zu zahlen und bin deswegen sehr, sehr selten in der Stadt gewesen, wegen diesem Selbstwertthema und dem Geldthema, also weil ich davor so hart gekennt hatte den ganzen Sommer für sieben Euro die Stunde, hatte ich einfach eine ganz verschobene Sichtweise, was Geld angeht und es hatte sich halt dieses Trauma hinsichtlich Jobs bei mir so eingebrannt, dass ich einfach unfassbar Angst hatte, was dieses Thema anging, also Geld, Existenzangst, Ausziehen und Genau. Ich habe mich also mit ein paar Leuten gut verstanden. Man nimmt ja wirklich jede Mahlzeit mit diesen Mädchen ein, mit denen man zusammenwohnt. Man sitzt immer so Tisch für Tisch eigentlich, je nach Klassenstufe, mit denen zusammen. Und ich habe halt immer versucht, mich mit ihnen zu unterhalten und Leute kennenzulernen, also morgens, mittags, abends. Dadurch, dass ich introvertiert bin und eben auch hochsensibel, waren es natürlich schon immer viele Reize. Und es war mir oft zu viel. Also gerade in der 12. Klasse habe ich mich halt auch, auch dann oft nur noch so runtergeschleppt in den Speisesaal wegen dem Essen, aber hatte einfach auch hinsichtlich den Depressionen keine Motivation, Kraft und einfach Kapazität mehr, mich da so arg auf diese ganzen Gespräche mal einzulassen, auch wenn es natürlich schon gut getan hat. Also man war ja wirklich nie allein. Aber am Wochenende war es so, dass halt nur so acht immer so da geblieben sind. Der Rest ist nach Hause gefahren und das war schon immer richtig schwer. Also ich war immer richtig froh, wenn die am Freitag alle weggefahren sind und dass es einfach leerer war und man so das Gebäude quasi mehr für sich hatte. Aber wenn sie dann am Sonntag so wieder kamen und da war schon oft viel mit Tränen und Schwierigkeiten, gerade bei den Jüngeren hat man viel mitbekommen es gab auch tatsächlich eine Internatspsychologin, da wollte ich mich dann eigentlich auch mal eintragen in so einen Plan, also man hat so ein Zeichen reingemalt, was dann für einen selber stand, jetzt ohne Namen in diesen Plan und das war aber schon immer nach ein paar Stunden komplett voll, das heißt, da bin ich irgendwie nie reingekommen. Ich habe direkt über den Klaviersälen gewohnt und habe halt, also in, in der 11. Klasse immer ganz, ganz viel Klavierbeschallung gehabt und mein Zimmer war zum Innenhof, das heißt Klavierbeschallung und Kindergeschrei, aber es war okay. Und in der 11. Klasse war ich dann auf dem langen Flur, da hatte ich Bäume vor dem Fenster und habe die Musik nicht mehr so gehört. Das war natürlich dann viel ruhiger und viel besser und auch ganz gut, um fürs Abi zu lernen und im Zimmer war auch ein Waschbecken das heißt, während die 11. Klasse davon geprägt war, dass ich ziemlich viel versucht habe, mich sozial zu integrieren, mit allen möglichen Menschen geredet habe, ganz viele neue Perspektiven und Sichtweisen kennengelernt habe, weil die Leute ja auch aus teilweise Rom, aus Mailand, Madrid oder Süd jetzt wollte ich gerade Südtirol kamen oder sonst woher, ja, ist man einfach nochmal so ein bisschen weiß ich nicht, zu ganz neuen Denkweisen gekommen, die kamen aus ganz anderen Familienverhältnissen und Strukturen und das war natürlich schon voll interessant irgendwie und ich habe auch schnell gemerkt, dass diese Schule in einem ziemlichen reichen Viertel war, das wusste ich gar nicht, weil ich eben dachte, ja, staatliches Internat für 400 Euro im Monat, das kann ja jetzt nicht in so einem krassen Viertel sein, aber es war wirklich ja, doch und da habe ich dann natürlich mich total verglichen wieder und habe mich dann herabgesetzt vom Wert und wenn dann auch an Familienfeiern oder Weihnachtsfeiern die ganzen Eltern kamen zu so einem Weihnachtsbasar oder so und ich habe da Crêpes verkauft und habe das dann gesehen, dass die halt diese Papas haben und diese Geschwister, auch wenn da natürlich nicht alles rosig lief, aber es hat halt dieses Gefühl der Einsamkeit bei mir halt ausgelöst und das hat sehr weh getan und ich weiß auch noch, dass ich gerade in der ähm, 11. aber auch 12. Klasse einige Panikattacken auf dem Schulklo hatte, gerade vor Prüfungen oder so, weil mein Körper eigentlich gar nicht mehr konnte. Und dann zu 12. war es so, dass wir dann endlich WLAN hatten. Und da hat es aber dann richtig krass angefangen, dass ich mich komplett isoliert habe. Also ich habe wirklich ja dann überhaupt gar keinen Sport mehr gemacht. Ich war zu einem Fitnessstudio angemeldet, aber ich hatte keine Kraft, dorthin zu gehen. Jedes Mal, wenn ich dorthin bin, habe ich gemerkt, wie schwach ich körperlich einfach bin. Auch wenn ich wieder schon länger im Normalgewicht war, mein Körper war einfach so erschöpft, permanent erschöpft. Ich war immer müde und musste mich immer so pushen, um überhaupt aufzustehen. Ähm, da wollte ich noch erwähnen, dass wir zum Beispiel, also wenn jetzt morgens so, nee, ich, da war gar keine Durchsage. Ich glaube, wir wurden, ich glaube, da war eine Durchsage von der Pflegerin, die gesagt hat, dass wir aufstehen sollen. Und dann kam eine Lehrkraft rein, an jedem Tag eine andere. Es waren aber immer dieselben, also immer die Montagslehrkraft, die, die Dienstagslehrkraft, die, die, die halt die FestbetreuerInnen waren, BetreuerInnen waren für unter der Woche, die kamen dann rein und haben einen geweckt. Und da gab es eine am Mittwoch, die war richtig unangenehm. Die stand immer neben deinem Bett und hat dich halt so angestarrt und gesagt, aufstehen, aufstehen jetzt. Hat dann Wir hatten so ein Licht am Bett, das Licht angemacht und einen so richtig angestarrt, bis du aufgestanden bist. Also das fand ich so unangenehm. Und dann zum Glück hatte ich die nicht als Lehrerin, aber sie war, ich glaube, sogar eine eine ganz, Sind die stellvertretende Direktoren? Nee. Auf jeden Fall irgendwas Höheres... Und ich bin dann immer schon voll früh aufgestanden, habe mich geschminkt und angezogen so ein bisschen und dann kam sie rein, hat Guten Morgen gesagt und dann habe ich mich noch mal hingelegt, so dass sie halt das nicht machen kann, weil das hat mich so provoziert. Ich habe ja so eine ganz rebellische Seite und das konnte ich mir echt nicht antun. Also die anderen sind ja wieder rausgegangen, nachdem sie versucht haben, einen zu wecken, aber sie ist einfach nicht rausgegangen. Ja, und diese Lehrkraft kam immer am Abend schon, zuvor, am Tag zuvor und hat dann halt, also gute Nacht gesagt und dann am nächsten Morgen halt auch, ja, guten Morgen. Und was ich auch krass fand, ist, dass halt die Oberstufler so lange wach bleiben und dann haben durften, wie sie wollen, aber die von der Mittelstufe, die mussten, glaube ich, so um 10 oder so ins Bett gehen, die von der Unterstufe noch früher und da musste halt das Licht echt aus sein und man hatte ja, ähm, also die hätten das glaube ich sogar auch gesehen, wenn da Licht angewiesen wäre und dann gab es da irgendwie Ärger und solche Sachen, also das war halt voll viel so Kontrolle, dass man auch ja dann und dann Licht aus hat und ins Bett geht, also für die, die jetzt quasi fünfte bis zehnte Klasse waren. Das fand ich irgendwie anstrengend für die und was ich auch noch beobachtet habe, war, dass es ja diese Hausaufgabenbetreuung irgendwie gab und teilweise die 5. und 6. Cluster oder auch ja, die von der Mittelstufe so einen vollen Tag hatten, dass sie dann irgendwie halt Mittagessen hatten und dann Hausaufgabenbetreuung, dann gefühlt irgendwie nur zwei Stunden frei, dann irgendwie noch Musikstunde, dann Abendessen und dann schon wieder Hausaufgabenbetreuung und dann mussten sie gefühlt schon ins Bett, also die Tage waren sehr durchgetaktet und voll. Ja, was sich irgendwie jetzt ein bisschen schwierig empfand. Und natürlich gab es viel Streitereien in den unteren Stufen, weil die ja auch alle auf einem Zimmer gehangen sind. Also da gab es oft irgendwelche Themen und Krüppchenbildungen und Außenseiter und Ausschließen. Und Körpervergleiche und Erstörungen war schon auch ein Thema. Da habe ich auch so ein bisschen was mitbekommen. Und ganz viel Drama, ganz viele... Ja, so kleinere Geschichten und das habe ich halt so am Rand so ein bisschen mitbekommen. Aber ich war ziemlich auf mich äh, konzentriert und dann habe ich es nur so am Rand mitbekommen. Dass mal, ja, da so ein paar Sachen passiert sind, wo auch jemand rausgeworfen wurde. Und ja, aber wie gesagt, das sind solche Dramageschichten über andere Leute, wo ich jetzt nicht minderes Recht rausnehmen will, das so zu erzählen. Aber es gab auch. Wirklich schöne Tage, zum Beispiel solche, ja, pädagogischen Wochenenden, gut, die habe ich jetzt vom, von manchem, was da so gemacht wurde, so Spiele und sowas nicht so gefeiert, aber wir sind zum Beispiel im ersten Jahr, glaube ich, nach Ulm gefahren, im zweiten Jahr nach Augsburg, haben die Fuggerstadt angeschaut und alles und so Klamotten irgendwie selber gemacht, Brotmuseum waren wir, glaube ich, auch, also, oh, das war, glaube ich, in Ulm, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall. Da haben wir solche Sachen gemacht oder war das auch Wandertag? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil irgendwann waren wir nämlich noch im Bericht des Garten in diesem Steinwerk. Also es gab auch solche Events. Es gab halt diese Weihnachtsfeste, wo dann natürlich immer dadurch, dass es halt so musisch veranlagt war, die Schule Leute gab, die gesungen haben und sehr, sehr talentiert waren oder sind oder Klavier gespielt haben. Also da war eine, die, ach, oh, konnte es so gut Klavier spielen und auch in meiner Schule, wenn ich ins Musikzimmer kam, saß irgendwer da und hat wieder wahnsinnig gut Klavier gespielt oder eine konnte so gut Geige spielen, also die waren halt alle so krass talentiert, ich hatte halt zur so Oberstufe Musik abgewählt, ich war ja im Kunstzweig total, also ich hatte sechs Stunden Kunst die Woche... Und ja, W-Seminar, das ist so eine Art Leistungskurs, Kunst. Ich habe da auch meine W-Seminararbeit drin geschrieben über das Parfüm Nummer 5 von Coco Chanel. Also, wir sollten das über so ein Buch schreiben. habe da meine Werke drüber gemacht, hatte ein kunstschriftliches Abi. Also, das war eigentlich so mein Hauptbereich. Ich muss aber sagen, also, Kunst wäre eigentlich so mein Weg gewesen und das war auch lange das, was ich machen wollte. Dann was irgendwie Wirtschaft verlangen, weil ich halt was Vernünftiges machen wollte. Dann wieder Kunst, dann Journalismus und Schreiben und was Kreatives. Also es ist immer so hin und her geschwankt. Als ganz kleines Kind wollte ich Blumenverkäuferin werden. Auch schön, hat auch was mit Farben zu tun. Anyway, ähm, ihr könnt mir ja mal gerne äh, auf Instagram schreiben, was ihr so als Kind werden wolltet. Oder ich mache einen Fragesticker oder so. Das würde mich mal interessieren, weil ich finde das immer ganz cool. Genau, also... Da mache ich einen Fragesticker zur Folge in der Story. Teilt es so ein bisschen eure Antworten, wenn ihr. Also, ist ja anonym. Blumenverkäuferin und dann in der Kunst. Ja, da war es aber so, dass es das halt so mit Druck verbunden war. Also, dann hieß es im Wesiminar, ja, wir machen jetzt Aquarell mit Tusche und hier und das, so und so muss es sein. Und jetzt darfst du nur impressionistisch malen. Zum Glück hatte ich eine sehr tolerante Kunstlehrerin, die das trotzdem mit Einsen bewertet hat, obwohl ich eigentlich Impressionismus und Jugendstil und Expressionismus alles mögliche gemischt habe. Also das war dann in Ordnung für sie, das hat mich sehr gefreut. Ja, aber das lief eigentlich ganz gut mit Kunst, da hatte ich wirklich auch gute Noten, das hat alles gepasst. Und leider konnte ich Spanisch nicht mehr nehmen, weil die das dort nicht hatten und hatte einen Englischen, Französisch, hatte in Französisch im Abi und Religion tatsächlich, obwohl ich eigentlich Wirtschaft wollte. Also es ist alles so und so gelaufen von den Fächern. Meine Tagebücher sind voll von a. Essenszeug und Sportzeug und b. Noten. Also Schule war wirklich mein absolutes Leben. Ich habe dafür alles aufgeopfert und habe deswegen ja dann in Neuseeland und auch danach meine komplette Jugend und Feiern nachgeholt, weil ich das einfach fast gar nicht gemacht habe. Was zu der Zeit auch so mich fasziniert hat, war diese Grunge-Richtung. Also es gab so ein paar Mädchen, die so im Grunge drin waren und da war es halt so üblich. Ich weiß jetzt nicht, ob es da verschiedene Arten gibt oder Richtungen. Ich kenne mich da nicht so aus, dass sie halt sehr, sehr dünn auch waren und das hat mich natürlich auch total beeinflusst, dass ich halt dann gesehen habe, dass sie irgendwie, ja, irgendwie so wenig essen, aber auch ein Mädchen, mit der ich mich auch mal verglichen habe, die dann immer Mahlzeiten hat ausfallen lassen und das war schon schwierig, muss ich sagen, also weil man halt da wirklich die ganze Zeit mit konfrontiert war und wie halt in der Klinik quasi extrem schauen musste, dass man bei sich bleibt und bei den eigenen Portionen aber das Gute war, ich hatte natürlich meine absolute Freiheit und war halt, also ich bin so ein Typ auch als Kind schon gewesen, dass wenn meine Mami, die, ich hatte absolute Freiheit, was Schokolade und sowas angedibt. Also bei mir standen immer unfassbar viele Süßigkeiten neben der Couch und ich habe das selber reguliert, wie viel ich davon esse. Und es hat dann auch ganz gut geklappt, dass ich da dann, ja, genug halt gegessen habe und mir das quasi wieder so ein bisschen erarbeitet habe, obwohl ich lange nicht wusste, dass es Extremhunger gibt und das schon ein Struggle war. Ja, also so viel zu positiven und negativen Erinnerungen aus den ersten Jahren. Was kann ich sonst noch zur 12. Klasse sagen? Genau da war es dann so, dass ich quasi dann immer in den Ferien, auch während der 11. Klasse schon, gekellnert habe. In der 12. war das aber nicht mehr so möglich. Das heißt, ich habe die Sommerferien von 2014 Ne, von 2015 dann noch gemacht. 2015 war für mich so eines der schlimmsten Jahre, also ich habe wirklich die Tage gezählt, bis ich endlich mein Abi habe und von dort weg konnte. Und was natürlich auch ganz schlimm war, waren immer die Fahrten nach den Ferien. Zurück zum Internat, die waren für mich ganz, ganz schlimm, da habe ich auch immer geweint, das ist halt immer unterdrückt, weil ich mich so geschämt habe, immer fürs Weinen schon ganz, ganz früh, das ist so ein Punkt für mir. Oh, und dann saß ich immer in diesem Flixbus und das war so schlimm, mich hat es schier zerrissen. Und dann bin ich da mit der S-Bahn hingefahren, natürlich schwarz, weil ich da kein Geld ausgeben konnte. Und dann war ich wieder dort und habe meinen Koffer wieder ausgeräumt. Und in der 12., als ich dann nach den Sommerferien und wieder wochenlangen Kellnern und am griechenland mit meiner Oma, der voll schief gelaufen ist, weil wir da bei Leuten waren, mit denen wir uns gar nicht verstanden haben, ja, zurückkam, dachte ich halt, okay, jetzt kriege ich es hin und habe mir dann in den, also beim Karlsplatz so einen Riesen-Cookie gekauft und dachte halt, boah krass, ich kann jetzt diesen Cookie essen und dann ist alles gut und ich kann das jetzt quasi kontrollieren. Und dann zwei Wochen später hatte ich den Bulimieanfall meines Lebens. Also es war ganz, ganz krass. Ich habe es gar nicht mehr ausgehalten, hatte so viele Nervenzusammenbrüche und habe oder diese innere Anspannung damit kompensiert, weil ich war ja in meinem letzten Schuljahr und hatte so viel aufgeopfert für meine Noten, dass es mir natürlich folglich unfassbar wichtig war, wie meine schulische Leistung aussah. Ein paar Monate später im Dezember habe ich dann entschieden, mich wirklich bedingungslos essen zu lassen, weil der Leidensdruck durch die so hoch war und dann kam halt 2016 und ich hatte wirklich so starke Depressionen, dass ich irgendwie nur noch mit Rolladen unten im Bett lag, ich konnte gar nichts mehr, ich habe mich so festgehalten an dieser Reise, also dass ich reisen gehen kann im, im Juli nach Neuseeland und habe wirklich versucht zu lernen, aber jedes Mal, wenn ich mich an, vor allem an Mathe setzen wollte, habe ich angefangen zu weinen, ich war so müde, so unfassbar lebensmüde, es war unerträglich ich hatte natürlich auch ich war jetzt am Rande des Übergewichts ja so viel zugenommen dass ich auch einfach mich nicht mit mir beschäftigen wollte ich also Fitnessschule oder sowas war gar nicht mehr das war gar nicht mehr zu denken oder in die Stadt gehen ich habe auch alle von mir gestoßen habe die zwei freundschaften die ich hatte beendet und kaum was mehr mit Menschen irgendwie gemacht. Also ich war nur noch in meinem Zimmer und habe mich wirklich komplett abgeschottet. Ich hatte selbst keine Energie mehr so zum schreiben keine Motivation mehr. Ich habe auch keine Pläne mehr verfolgt. Ich habe meinen Tag nicht mehr strukturiert. Ich hatte, Es war mir alles egal. Und ich habe auch auf egal geschalten, damit ich ne, eben nicht mehr so extrem festhalte an der und der Figur, an den und den Noten, weil mir das so wehgetan hat und mich so krank gemacht hat. Das heißt, ich bin vom einen Extrem von alles kontrollieren, alles ist wichtig, das sind meine Pläne. Ich muss immer diese Regeln einhalten zu, mir ist alles komplett egal. Ich mache keinen Sport mehr, ich esse so viel ich brauche, bei jedem Gedanken an Essen nicht. Mir ist es egal, wie das jetzt alles irgendwie ausgeht mit Noten, hauptsache ich überstehe es. Welche Isa dann zum Vorschein kam, war die absolute Rebellen. Also ich bin wirklich von der, die sich so angepasst hat und jedem alles recht machen wollte, zur absoluten Rebellen geworden, habe mir im Dezember die Haare abgeschnitten und Silber gefärbt, die waren absolut kaputt, weil ich sie selber mehrmals geblichen habe aus der Selbstzerstörung heraus, meine Haut war kaputt, ich war einfach unfassbar rebellisch und gegen alles und jeden, auch gegen... Die Lehrer und das haben die auch gemerkt und dann wurde ich da total unbeliebt, aber ich habe mich teilweise witzigerweise so über den Stoff, gerade zum Beispiel in Geschichte, aufgeregt, dass ich einfach dann Einsen hatte, weil ich es mir dann irgendwie gemerkt habe, es war ganz verrückt. Ich hatte dann gegen Ende teilweise nochmal richtig gute Noten und dann kam es Abi und da hatte ich nochmal einen richtig krassen Rückfall, was die Bulimie angeht. Ich habe es akzeptiert, ich wusste, dass es kommt, nachdem ich ein halbes Jahr Essen zugelassen hatte. Ich wusste, dass ich diese paar Wochen Abi, diese zwei, drei Wochen nur so überstehen kann, weil der innere Druck so unfassbar hoch war. Ich habe zwar immer versucht, mich mit Heidi, meiner Lieblingskinderserie, zu beruhigen, aber es war so hoch. Und ich war so nervös, hatte solche Panikattacken. Aber ich habe es überstanden, aber ganz viele vegane YouTuber angeschaut, so Alan Fisher, Supreme Banana, aber auch spirituelle Leute wie Victor Otto oder Bridget Nielsen oder Tears One, die verbindet Psychologie mit Spiritualität. Das hat mir unfassbar geholfen. Ich habe mich da irgendwie voll nochmal weiterentwickelt und bin auf diese ganze spirituelle Sache gekommen, und das war unfassbar hilfreich, wirklich. Also deswegen sage ich immer, dass das alles ein Blessing, und es, it was a blessing and a curse, also es war ein Segen und Fluch, dass es alles passiert ist, weil es hat mich so auf meinen ganzen Weg gebracht, was meine, ja, irgendwie... Mein Heilungsweg angeht, aber auch meine spirituelle Reise zu mir selbst zurück, aber auch meine Verbindung zur Natur, meine Verbindung zu allem wieder. Ich war ja so leer, als ich dort ankam und habe mich irgendwie wieder so gefunden. Also ich habe mich so verloren, um mich, wie meine, also mein natürliches Ich wiederzufinden, weil ich dachte zwar die ganze Zeit, ich wäre ich, aber ich war nur meine Identitätskonstrukte. Sei es jetzt die, die so viel Sport macht und, und, und Essen kontrolliert oder die, die eine der Besten aus der Stufe ist und super gute Noten hat oder die die denkt, dass sie mit Wirtschaft erfolgreich wird und absolut absoluten Karrieremensch ist. Also es war ich war so weit weg entfernt von mir selbst, von meinem Kern-Ich, was ich jetzt fühle, wie es nur ging. Und ich habe mich so leer gefühlt und leer sein klingt erstmal schön, nicht mehr so viel Gefühle, alles abgestumpfter, aber das ist schlimmer als Traurigkeit und Wut langfristig leer sein, ist wirklich wie, wenn man leblos ist. Da ist nichts mehr. Das ist es nicht wert. Das ist auch keine Sucht wert, also sich da dann so abzustumpfen, bis man sich so leer und verloren fühlt. Also das, das war es mir nicht wert und das hat mich aber auch so motiviert, dass ich so tief gefallen bin, dass ich dann da das packen konnte mit, dem, mit der Sportpause, mit Extremhunger, mit den Depressionen überstehen, mit einfach nach Neuseeland fliegen ans andere Ende der Welt ganz allein, weil die Depressionen mich eben so stumpf gemacht haben. Mir war alles egal, ich habe alles riskiert. Ich dachte, es kann jetzt nur noch bergauf gehen und es ging es dann auch in Neuseeland, aber das sind dann nochmal andere Stories Ja, aber das war dann die Endzeit vom Abi. Kurz danach, ich habe mein Zeugnis nicht abgeholt, ich bin nicht zum Abi Ball gegangen, ich habe meiner Mom gesagt, hol mich ab. Ich war die Erste, die weg war. Ich habe mich nicht verabschiedet von nur ganz, ganz wenigen und war weg. Und habe mein Zeugnis erst, oder meine Mom hat es, glaube ich, dann in München abgeholt, so während ich in Neuseeland war. Als der Abiball war, war ich schon lange in Neuseeland. Also, ich wollte nur noch weg. Ich habe den Tag ersehnt, an dem ich weggehen konnte und habe mich so befreit gefühlt und gleichzeitig auch sehr schwer, aber auch nervös wegen Neuseeland. Ich hatte ja auch damals schon so in dieser Rebellphase alles versucht, um diese innere Spannung irgendwie loszuwerden. Sei es jetzt eben ganz viel essen oder auch ja, Zigaretten rauchen und andere selbstzerstörerische Maßnahmen. Und ich merke gerade, wie sich mein kompletter Rücken versteift, wenn ich über das alles rede. Also es ist wirklich noch in meinem Körper drin. Deswegen fällt es mir auch so schwer, darüber zu reden, weil es einfach noch nicht ganz gelöst ist. Also ich habe die Bilder noch, es ist alles noch Halt drin und ich muss es oder ich möchte es unbedingt heilen und loslassen und dieses, diese ganzen traumatischen Sachen verarbeiten, weil ich so oft einfach diese Fenster wieder im, also halt vor meinem inneren Auge sehe. Oder da war immer gegenüber so ein Wohnhaus, wo so eine Familie Abend gegessen hat und ich habe immer auf dem Flur, das klingt jetzt wirklich sehr sad, aber das hat sich so eingebrannt. Dass ich dann die so abends gesehen habe und dachte, wow, ich fühle mich so allein, ich habe einfach gar niemanden. Oder am Weihnachtsmarkt die Familien gesehen habe. Oder dann waren alle am Wochenende immer weg bei ihren Familien und ich war dort halt irgendwie voll allein und hatte nur mich und die Erstörung. Und deswegen, ja, bin ich aber dann an diesen Nullpunkt gekommen, weil es so schlimm wurde und das... War natürlich extrem und schlimm, aber es musste wirklich so kommen, sonst hätte ich, glaube ich, nicht die Motivation gehabt, das alles loszulassen, meine ganzen Identitätsstrukturen und sie quasi, also meine ganze Identität loszulassen. Ich habe sie komplett gehen lassen, weil <lacht> so schlimm wurde der Leidensdruck und das wirklich musste alles genauso sein, es war schlimm, aber es war auch ein absolutes Geschenk und sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin und es war ganz, ganz wichtig, dass das alles so passiert ist und trotzdem möchte ich gern dieses Trauma in meinen Zellen lösen, aber deswegen studiere ich jetzt ja auch Bewegung und Ernährung, um halt in Richtung Bewegungstherapie gehen zu können und mit dem Körper zu arbeiten. Also... Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal diese ganze Internatgeschichte so ein bisschen mitbekommen. Ich habe natürlich, ich kann nicht so viele Details erzählen von diesen ganzen Bildern, die ich vor Augen habe, von diesen ganzen Gefühlen, die ich da in mir habe, von dieser tiefen Traurigkeit. Das lässt sich auch gar nicht in Worten beschreiben, wie schlimm sich das angefühlt hat. Eigentlich immer wie so ein Metallstück in mir drin, das mich runterwiegt und mich zu Boden drückt oder wie so ein Schmerz, der mich zerreißt, wenn ich wieder auf dem Schulklub war und eine Panikattacke hatte. Also es war eine extreme Grenzerfahrung, aber wie gesagt, sie hat mich sehr geprägt und mich zu einer unglaublichen Dankbarkeit verholfen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigene Wohnung habe, einen Fernseher habe, einfach in die Natur gehen kann und nicht in einer Stadt sein muss. Das ist einfach etwas, was mir niemand mehr nehmen kann, diese Dankbarkeit, die kann nur ich versuchen aufrechtzuerhalten, indem ich mich immer wieder daran erinnere wo ich stand und wo ich jetzt stehen darf und was ich mir erschaffen habe. Genau, und das kann jeder von euch und jede von euch, sich das zu erschaffen. Und dazu wollte ich eben motivieren und deswegen habe ich euch diese Folge jetzt erzählt, weil ihr wisst, wo ich jetzt stehe mit meinem Freund, mit dem Studium, mit der Wohnung, wie ich halt weitergekommen bin und dass es möglich ist, wenn man nicht aufgibt und weiter für das eigene Mitgefühl kämpft und halt für sich kämpft und schaut, dass man wirklich gut mit sich umgehen, umzugehen lernt, weil das ist das Einzige, was mir so richtig hilft aus dem allem raus, dass ich gut mit mir umgehe und die Beziehung mit mir verbessere, weil dann verbessern sich auch alle Beziehungen um mich herum, mit anderen Menschen, mit der Umwelt, mit allem und davon hat, haben alle was, ich selber und auch alle anderen. Deswegen ist für mich Mitgefühl der absolute Schlüssel. Und das ist mein Schlusswort von dieser Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr mir den Raum gebt, das alles hier immer zu erzählen beziehungs beziehungsweise nehme ich mir den Raum einfach, weil es mir auch gut tut und für mich so eine kleine Therapiestunde heute wieder war. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ein herzliches Namaste natürlich, eure Isa.